0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wie groß? Ein sogenannter globaler Killer. Nichts wird überleben. Nicht mal Bakterien. Die Jungs von der Regierung haben uns soeben gebeten, die Welt zu retten. Wir gehen alle drauf, stimmt's? Tja, nicht jeder kann die Welt retten. Yeah!
2: Im Blockbuster Armageddon hat sich Hollywood vor einigen Jahren ausgemalt, wie man einen gefährlichen Asteroiden sprengen kann, bevor er die Erde zerstört. Die NASA will nun eine etwas weniger spektakuläre Methode testen, dazu später mehr. Außerdem stellen wir Schuhe vor, bei denen das Leder nicht von Tieren stammt, sondern von Pilzen. Doch zuerst fragen wir, wie gut schützt die Corona-Impfung davor, dass man im Krankenhaus landet oder sogar auf der Intensivstation? Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. In den vergangenen Wochen hat sich die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland zum Teil dramatisch verschärft. Es sind aber nicht nur Ungeimpfte, die in den Kliniken behandelt werden müssen. Besonders bei den über 60-Jährigen ist der Anteil derjenigen, die vollständig gegen Corona geimpft sind, inzwischen erstaunlich groß. Doch wie hoch ist das Risiko tatsächlich, trotz Impfung im Krankenhaus zu landen? Münchner Statistiker haben das jetzt genauer untersucht. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Johannes Rostäuscher gesprochen. Er hat sich die Studie angeschaut und war erst einmal überrascht.
0: Ja, tatsächlich und zwar darüber, dass der Vorteil für die Geimpften immer noch so stark ist, obwohl ja der Impfschutz nachlässt zurzeit. Also zumindest für die vier Wochen, die sich die Statistiker angeschaut haben, von Mitte Oktober bis Mitte November war das der Fall. Und in dieser Zeit ist das Risiko, dass man ins Krankenhaus oder in die Intensivstation kommt, für Ungeimpfte bis zu 20 Mal so hoch wie für Geimpfte. Das hat ausgerechnet Göran Kauermann, er ist Statistikprofessor an der LMU München, wie gesagt mit Zahlen von Mitte Oktober bis Mitte November.
1: Und da zeigt sich, dass das relative Risiko eines Ungeimpften im Vergleich zu einem Geimpften auf der Intensivstation zu landen, fast 20-mal so hoch ist. Da spreche ich von den 18- bis 59-Jährigen. Bei den über 60-Jährigen ist es das Zehnfache im Moment. Also sprich eine Risikoerhöhung um die 900 bis 1000 Prozent.
0: Also nochmal, wer ungeimpft ist, dessen Risiko, dass er auf die Intensivstation kommt, ist, wenn er über 60 ist, ungefähr zehnmal so hoch wie bei einem Geimpften. Und bei den Jüngeren ist dieser errechnete Faktor fast 20. Das basiert auf Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Wie kommt es denn dann, dass
2: immer mehr Geimpfte auf Intensivstationen
0: liegen? Naja, weil es immer mehr Geimpfte gibt, vor allem bei den Älteren. Bei den über 60-Jährigen liegt die Impfquote mittlerweile bei über 86 Prozent. Und wir haben ja immer wieder erklärt, wenn tatsächlich eines Tages 100 Prozent geimpft sein sollten, dann hätten wir erstens natürlich Gott sei Dank viel weniger in den Krankenhäusern. Natürlich nicht null, aber viel weniger. Aber von denen wären alle, also 100 Prozent auch geimpft, weil es ja nur noch Geimpfte gibt. Und auch jetzt ist es so, je mehr Geimpfte es gibt, desto höher ist der Anteil auch in den Krankenhäusern. Nochmal zurück zu den Zahlen
2: der Münchner Statistiker. Die haben ja nicht nur die Intensivstationen untersucht, sondern auch die
0: normale Krankenhauseinweisung, also die Normalstationen, nicht Intensivstationen. Auch da schützt die Impfung immer noch deutlich, wenn auch weniger. Da ist der Faktor bei den Jüngeren etwas über neun. Also das Risiko für die Jüngeren ist ungefähr neunmal so hoch. Bei den Älteren liegt dieser Faktor bei 7, also das Risiko ist ungefähr siebenmal so hoch. Nicht mehr so drastisch eindeutig wie bei Intensiv, aber immer noch ein starker Faktor. Warum gibt
2: es denn diesen Unterschied zwischen der allgemeinen Hospitalisierung und den
0: Intensivstationen? Also die Impfung schützt ja nie zu 100 Prozent, das war von Anfang an klar. Sie schützt, grob vereinfacht gesagt, immer am stärksten vor tödlichem Verlauf, vor Tod, am zweitstärksten vor schwerem Verlauf, am drittstärksten vor Symptomen, am viertstärksten vor Ansteckung. Das ist jetzt natürlich ganz grob vereinfacht gesagt. Und da kommen jetzt zwei Faktoren dazu. Delta hat diese aufgezählten Schutzwirkungen jeweils verringert, also die Delta-Variante. Und der Impfschutz lässt ja doch ganz schön stark nach. Ja, dieser nachlassende Impfschutz, der ist ja jetzt das Thema geworden. Genau, und davon sind Ältere doppelt betroffen, weil sie von Haus aus weniger Immunschutz entwickelt haben. Sie haben einfach den älteren Organismus und meistens waren es ja die Älteren, die als erste geimpft worden sind, also lässt es auch bei denen besonders früh und jetzt besonders stark nach. Aber nochmal, die Impfung hat sogar jetzt bei diesem nachlassenden Impfschutz noch einen sehr, sehr großen Schutzeffekt vor schweren Verläufen, vor Intensivstationen mit dem Faktor 10 bis 20. Göran Kauermann schätzt diesen Faktor nochmal ein.
1: Ich erinnere mich noch, als wir die ersten Varianten hatten, kursierten dann die Medien mit dem Statement, die neue Variante ist 60% Prozent tödlicher. Ja, also ein Faktor 1,6, das hat alle umgetrieben. Inzwischen haben wir hier bei dem Vergleich der Ungeimpften zu den Impfkunden einen Faktor um die 10, also 7 bis 9 bei der Hospitalisierung oder 10 bis 20 bei der Aufnahme auf die Intensivstation. Und das treibt irgendwie keinen mehr um, zumindest nicht von den Ungeimpften. Das ist aus meiner Sicht nicht so ganz die richtige, Risikowahrnehmung bei den entsprechenden Gruppen.
0: Aber die Impfung schützt ja nicht davor, dass man das Virus weitergibt. Nein, also wenn ich als Geimpfter selbst mich infiziere und nicht krank werde, bin ich nach dem, was man jetzt weiß, deutlich kürzer infektiös, aber ich bin es auch und kann damit auch Teil vom Infektionsgeschehen sein. Der Booster, also die dritte Impfung, das verbessert das jetzt wieder, nachdem was man bisher weiß, sogar sehr effektiv für die ersten zwei Monate. Aber auch der Geboosterte wird nie ganz ansteckungssteril sozusagen sein. Was ist denn Ihr Fazit nach den ganzen Erkenntnissen der Statistiker und diesen Zahlen? Eigentlich ganz simpel, impfen lassen und boostern lassen, so schnell wie es halt geht. Es gibt ja nach wie vor diese Idee, wir könnten uns auf natürlichem Weg schützen. Dieses berühmte Durchlaufen lassen der Infektion, bis dann alle quasi genesen sind. Jetzt ist die Infektionssterblichkeitsrate immer noch bei ungefähr einem Prozent. Und dann würde jetzt ganz grob gerechnet von den jetzt noch Ungeimpften, also jeder Hundertste, ein Prozent sterben. Da gibt es verschiedene Rechnungen, weil sich das auch wieder bremst und so weiter. Aber wenn man jetzt zur Zeit die nur über 12-Jährigen nimmt, die noch nicht geimpft sind, dann hätten wir, bis die Krankheit durchgelaufen ist, nochmal mal 170.000 Tote, ganz grob vereinfacht gerechnet. Und zwar nur durch Corona, ohne alle Kollateralschäden, ohne Menschen, die zusätzlich sterben, weil kein Krankenhausbett frei ist, ohne die ganzen Folgen neuerlicher Lockdowns. Klar, das ist eine sehr grob vereinfachte Rechnung, aber ungefähr in dieser Größenordnung wird es liegen. Johannes Rostäuscher war das über eine statistische
2: Untersuchung, wie gut die Corona-Impfung nach wie vor schützt. Ob sich das möglicherweise durch die neue Corona-Variante Omikron ändert, die sich besonders in Südafrika schon stark ausgebreitet hat, das muss man abwarten. Die Begriffe Schuh und Pilz, die sorgen bei vielen wahrscheinlich für keine besonders angenehmen Assoziationen. Man denkt unwillkürlich an Fußpilz. In Zukunft könnte aber ein positiveres Bild entstehen. Denn der Sportartikelhersteller Adidas hat einen Super-Schuh aus Pilzleder angekündigt. Klingt erst einmal ziemlich verrückt. Was dahinter steckt, das hat Fritz Espenlaub für uns herausgefunden.
3: Auf den ersten Blick meint man, einen ganz normalen Adidas-Turnschuh vor sich zu haben. Klassische runde Formen, simples weißes Leder seitlich angedeutet, die berühmten drei Streifen. Tatsächlich handelt es sich aber um hochmoderne Biotechnologie. Das weiße Leder des Sneakers hat keinen tierischen Ursprung, sondern kommt aus der Erde. Es handelt sich um Milo, ein neuartiges Kunstleder auf Basis von Pilzen. Genau genommen besteht es aus Mycel, einem unterirdischen Geflecht fadenförmiger Zellen, durch das die Pilze im Wald miteinander verbunden sind. Im Alltag begegnen uns solche Myzele zum Beispiel auch in Gestalt des feinflauschigen Schimmels auf altem Camembert. Und warum eignet sich ausgerechnet dieses Zeug so gut für Schuhe? Es eignet sich deshalb sehr gut, weil das Mycel eben ein natürliches Netzwerk von sehr feinen Fäden darstellt. Und wenn man das technologisch ein bisschen aufpimpt, dann kriegt man da eben viele Lagen auch von übereinander, kann die entsprechend dann pressen und man hat dann ein sehr starkes Material. Philipp Benz ist Professor für Pilzbiotechnologie an der TU München. Der Wissenschaftler ist gespannt auf den Schuh aus Pilzleder, den Adidas in naher Zukunft auf den Massenmarkt bringen will. Über den genauen Herstellungsprozess verrät das Unternehmen bisher nur wenig. Unter anderem soll in speziellen Gewächshäusern in großem Stil Myzel gezüchtet werden. Junge Pilzzellen werden dort mit Sägespänen und Dünger aufgepäppelt, bis sie zu einer dichten, schaumigen Masse heranwachsen. Diese wird anschließend so bearbeitet, dass am Ende ein Material herauskommt, welches laut Adidas nicht von herkömmlichem Leder zu unterscheiden ist. Das klingt futuristisch, jedoch ist die Idee, aus Pilzen Textilien herzustellen, gar nicht neu. Das Material ist eigentlich schon extrem lange in der Textilbranche und vielleicht sogar schon in Vergessenheit geraten. Sehen Sie das Beispiel des Zunderschwamms, der ist schon vor Jahrtausenden von den Menschen benutzt worden als ein lederartiges Bekleidungsutensil, um irgendwelche Hüte zu machen oder sowas. Genau dieser Zunderschwamm hat es auch Sebastian Thies angetan. Der Münchner Schuhmacher hat mit seinem Label NET2 bereits 2018 einen Sneaker entwickelt. Dessen Leder wird aus wild geernteten Zunderschwammpilzen gefertigt. Man muss sich das ja so vorstellen, die Zunderschwämme werden ja gesammelt. Dann werden die bis zu einem Jahr lang getrocknet, weil da sehr viel Flüssigkeit vorher drin ist, die erstmal verdunsten muss. Und dann wird es ja von Hand geschält und in verschiedene Schichten geschnitten. Das Endergebnis unterscheidet sich rein optisch kaum von einem klassischen Sneaker. Im Gegenteil, der Münchner Pilzschuh sieht sogar noch ein bisschen edler aus als der von Adidas. Beide Schuhe zielen auf Menschen, die vegan und umweltbewusst konsumieren wollen. Die Jahr für Jahr stärkere Nachfrage im Massenmarkt kann Thies mit seinem aufwendigen Designerstück allerdings nicht befriedigen. Genau diesen Markt will Adidas nun mit dem industriell herstellbaren Hightech-Pilzleder erschließen. Biotechnologe Benz ist vorsichtig optimistisch. Ich sehe da schon das Potenzial drin für die Zukunft. Da muss allerdings noch einiges passieren, was eben Technologiefortschritt angeht, damit es dann auch in so großen Margen produziert werden kann, dass es zum einen auch preislich attraktiv wird und zum anderen dann auch wirklich für den großen Markt verfügbar ist.
2: Sportschuhe aus Pilzleder, das war ein Beitrag von Fritz Espenlaub. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Diese Woche hat die NASA eine spannende Weltraummission gestartet, DART. Das Kürzel steht übersetzt für Doppelasteroidenumlenkungstest. umlenkungstest Die Mission erinnert so ein bisschen an den bekannten Hollywood-Blockbuster Armageddon. In dem fliegt ein Team rund um Bruce Willis mit einem Space Shuttle zu einem Asteroiden. Der ist auf Kollisionskurs mit der Erde. Die Aufgabe der Kinohelden na klar, die Katastrophe abzuwenden.
1: Es waren Teile eines Asteroiden. Der Neue, von dem Sie sprechen. Wie groß? Ein sogenannter globaler Killer. Nichts wird überleben, nicht mal Bakterien. Die Jungs von der Regierung haben uns soeben gebeten, die Welt zu retten.
2: Jede Menge spektakuläre Bilder für die große Leinwand. Und jetzt also die DART-Mission. Frage an meinen Kollegen Stefan Geier. Will die NASA etwa Hollywood kopieren?
4: Es klingt tatsächlich ein bisschen größenwahnsinnig, aber es ist eine ernst gemeinte Wissenschaftsmission. Ja, diese Sonde, die jetzt seit Mittwoch auf dem Weg ist, die hat eine weite Strecke vor sich, soll in ungefähr elf Monaten am Ziel ankommen. Und das Ziel ist ein Asteroiden-Pärchen. Didymos, so heißt der große Brocken, und der hat noch so einen kleinen Begleiter dabei. Dimorphos heißt der, so ähnlich wie Erde und Mond, aber natürlich viel, viel kleiner. Und auf dem Kleinen, da soll die Sonde dann einschlagen, reinkrachen, von der Sonde wird wahrscheinlich wirklich nicht viel übrig bleiben. Was soll dann da passieren? Also diese kleine Sonde, die ist ja nicht besonders schwer. 500 Kilogramm wiegt die, aber sie ist sehr schnell. 27.000 Kilometer pro Stunde ungefähr. Die nimmt Kurs auf diesen kleinen Brocken. Die hat Kameras an Bord. Äh, weil kurz bevor sie da ist, muss sie den ja ins Visier nehmen. Da kann ja jetzt keiner auf der Erde sitzen und mit Joystick äh, das Ding da reinlenken. Das muss autonom ablaufen. Ja, und dann kracht es gewaltig. Und der Brocken wird dann, so ist zumindest der Plan, irgendwie aus der Bahn gebracht. Und was auch spektakulär ist, Zehn Tage vor dem Einschlag wird sich so eine kleine Klappe öffnen an dieser Sonde und eine Kamera ausklinken, ungefähr so groß wie eine Aktentasche. Und die soll diesen Aufschlag dann tatsächlich filmen. Da geht es nicht um Hollywood, sondern man will nicht nur genau vermessen, was passiert da, sondern natürlich auch genau beobachten, was bewirkt
2: dieser Aufschlag genau. Warum hat sich denn die NASA ausgerechnet dieses Doppel-Asteroidensystem dafür ausgesucht? Weil das sehr praktisch ist. Das ist wie ein geschlossenes System.
4: Also der Große hat ungefähr 700 Meter Durchmesser und der Kleine, ja nicht mal 200. Wie gesagt, der Kleine umkreist den Großen. Und man kennt diese beiden sehr lange, weil man die schon mit Teleskopen von der Erde aus beobachten konnte. Auf ihrem Weg um die Sonne kommen die der Erde recht nah und man weiß genau, wie lang braucht der Kleine, bis er den Großen einmal umkreist. Das sind ungefähr zwölf Stunden. Und weil man dieses Zwillingspärchen eben so gut kennt, kann man dann auch gut schauen, was verändert sich denn nach dem Aufschlag? Ja, und was könnte sich dadurch verändern? Hoffentlich die Umlaufbahn des Kleinen um den Großen dauert, wie gesagt, knapp zwölf Stunden. Und wenn jetzt diese Sonde da reinkracht, dann, so haben es zumindest die Ingenieure vorher berechnet, soll sich diese Bahn des Kleinen verändern. Der Kreis dann ein bisschen schneller ist, ein paar Minuten schneller. Und damit kann man dann, muss man viel Mathematik anwenden und Bahnberechnungen,
2: kann man dann zurückrechnen, was hat die Sonde jetzt genau bewirkt? Also es geht ja darum, dass wir Asteroiden, die möglicherweise auf der Erde einschlagen könnten, von ihrer Bahn abbringen. Was lernen wir dafür von dieser Mission? Ja, im besten Fall
4: eben genau das. Wenn so ein Brocken mal auf die Erde zukommt, es gibt sehr viele Details, die man da berücksichtigen muss. Aber man muss ja ganz klar sagen, vieles von dem, was da passiert, weiß man nicht, wenn man da jetzt einschlägt, ja, weil... Der Grund ist, diese Asteroiden sind sehr unterschiedlich. Also die bestehen aus unterschiedlichem Material, haben auch eine ganz komische Form. Die sind jetzt nicht perfekt rund. Deswegen braucht man eben so ein Experiment. Und dann hat man eben hoffentlich mal mehr Ahnung, ja, was ist denn zu tun? Wenn echt mal Gefahr droht, wenn so ein Ding auf uns zukommt, dann muss man jetzt nicht wie in
2: Hollywood eine Atombombe raufbringen und vergraben und zünden. Wenn es jetzt blöd läuft, könnte es dann auch passieren, dass wir diese Asteroiden erst auf Kollisionskurs mit der Erde bringen? extrem unwahrscheinlich. Der Grund ist, diese Kraft, die
4: die Sonde auf diesen kleinen Brocken auswirken wird, die ist zu klein, die hat zu wenig Power. Weil der Große, der Didymos, der hält den Kleinen weiter fest, Legt einfach an der Schwerkraft, der zieht den ja an, der halt kleine kreist und da kann man ihn nicht einfach so leicht rausschlagen, einfach nur mal um einen Größenvergleich zu haben. Das ist ungefähr so, als ob man mit einem Kleinwagen in eine der großen Pyramiden rast. Ja, da kracht es schon ordentlich, da fliegt bestimmt auch was weg, aber das große Ding bleibt stehen. Und in dem Fall, der Brocken verändert seine Bahn wahrscheinlich minimal, aber dieses
2: System der beiden, das bleibt stabil. Warum haben sich dann die Forschenden nicht einen wirklich gefährlichen Asteroiden ausgesucht, der also tatsächlich auf Kollisionskurs mit der Erde fliegt? Der Grund ist einfach, es gibt keinen. Ja, und Das ist auch ganz gut so, weil sonst hätten wir ein richtiges Problem. Das Ganze soll
4: ja ein Test sein, aber auch wenn jetzt gerade keiner Kurs auf die Erde nimmt, es gibt viele Tausend, man geht von 27.000 äh, solchen kleinen Asteroiden aus, sogenannte erdnahe Asteroiden, die man schon entdeckt hat und das ist ein Teil der Astronomie, die zu finden, die uns bedrohen und zwar bitte schön, lange bevor sie uns gefährlich werden könnten, damit man eben reagieren kann und man kann relativ gut im Voraus berechnen, wenn man jetzt einen kennt, ungefähr weiß, wie der sich bewegt, ob er die Erde trifft oder nicht. Das geht in der Regel auch Jahrzehnte vorher. Aber trotzdem, irgendwann ist es wahrscheinlich soweit Und dann ist es natürlich schön, wenn wir ein paar Möglichkeiten im Köcher haben, so eine Katastrophe zu verhindern. Sonst
2: ja, war die Menschheit wahrscheinlich nur ein kurzes Zwischenspiel. Wie die NASA die Abwehr von Asteroiden erproben will, das waren Einblicke von Stefan Geier. wir bleiben beim Thema Weltraum. Seit mehr als drei Jahrzehnten kreist das Hubble-Teleskop um die Erde und liefert faszinierende Bilder aus den Tiefen des Weltalls. Bilder, die nicht nur Wissenschaftler begeistern, sondern so ziemlich jeden, der sie sieht. Langsam kommt das Teleskop allerdings in die Jahre, aber ein neues, besseres Instrument steht schon bereit. Noch vor Weihnachten soll es endlich ins Weltall starten. Mehr dazu von Sebastian Kirschner. 18 Spiegelsegmente, die zusammengesetzt
5: eine 25 Quadratmeter golden glänzende Fläche ergeben. Montiert auf einen Sonnenschild so groß wie ein Tennisplatz. Ein bisschen erinnert das James Webb-Weltraumteleskop damit an ein Raumschiff aus einem Science-Fiction-Film. Und ganz falsch ist das auch nicht. Es wird das größte und leistungsfähigste Teleskop sein, das je ins All gestartet ist. Für Jochen Liske, Astronom an der Hamburger Sternwarte, ein gewaltiges Projekt. Vor allem wegen des Hauptspiegels von James Webb.
6: Der misst 6,5 Meter im Durchmesser. Das ist für ein Weltraumteleskop gigantisch. Und damit erreicht das James-Webb-Space-Teleskop nicht nur eine große räumliche Auflösung, also eine hohe Schärfe der Bilder, sondern eben auch eine sehr hohe Sensitivität. Und das ist einfach enorm aufregend.
5: Das James-Webb soll damit Hubble beerben, das bisherige Flaggschiff der Weltraumteleskope. Jahrzehntelang lieferte Hubble die Bilder, die unsere Vorstellung vom Universum revolutioniert haben. Zeigte uns, wie Sterne und Planeten entstehen, dass im Zentrum von Galaxien supermassereiche schwarze Löcher sitzen müssen oder lieferte Informationen darüber, wie schnell sich das Universum ausdehnt. Das war
6: eine der zentralen Fragen, für die Hubble überhaupt gebaut worden ist. Eine andere sehr spannende Sache war, dass Hubble sehr viele sogenannte protoplanetare Scheiben beobachtet haben, aus denen sich dann später Planetensysteme entwickeln. Also Hubble hat da sozusagen in die Kinderstuben von Sonnensystemen hineingeblickt und das war wirklich eine sehr spannende Sache.
5: Die wichtigste Voraussetzung für diese Erkenntnisse, Hubble musste außerhalb der Atmosphäre, in einen Orbit nahe der Erde und in Reichweite für das Space Shuttle. Das nämlich sorgte erst dafür, dass Hubble bis heute seinen Dienst tut. Fünfmal bekam das Teleskop eine Inspektion wie beim Auto, sagt Jochen Liske. Zuletzt 2009.
6: Dann sind also zwei Astronauten aus dem Space Shuttle ausgestiegen, haben Hubble aufgemacht und haben also lebenswichtige Komponenten ausgetauscht. Und somit konnte Hubble
5: immer jung bleiben. Doch weitere Inspektionen für Hubble wird es nicht geben. Das Space Shuttle ist seit 2011 außer Dienst. Mit längeren Ausfällen des Teleskops, wie zuletzt etwa im Sommer 2021, ist sein Ende absehbar. Deshalb haben die US-amerikanische, die europäische und die kanadische Raumfahrtbehörde ein neueres, besseres Weltraumteleskop entwickelt. Mit der speziellen Infrarottechnik des James Webb wollen Forschende noch tiefer ins All schauen – weiter in die Frühzeit des Universums, nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren. Und damit nicht nur junge, sondern sogar neugeborene Galaxien erforschen. Mit Hilfe von Spiegeln, die hundertmal empfindlicher für das schwache Licht des Weltraums sind als die von Hubble. Doch dafür muss das James Webb noch viel weiter von der Erde weg. Das kommt in einen sogenannten Lagrange-Punkt. Das ist ein Punkt, der
6: mit der Erde zusammen um die Sonne rotiert. Und dieser Punkt ist etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und das muss so weit weg, denn die thermische Infrarotstrahlung, die würde das Teleskop sozusagen blenden. Deswegen hat es auch einen fünffachen Hitzeschild sozusagen, wo es sich abschirmen kann gegen die Strahlung von der Sonne und von der Erde.
5: Nach dem Start ins All wird es einen Monat dauern, bis das Teleskop sein Ziel erreicht hat. Erst dann werden die wissenschaftlichen Instrumente eingeschaltet und getestet. Und erst ein halbes Jahr später beginnt die eigentliche Arbeit des James-Webb-Weltraumteleskops. Mit
6: seinen 6,5 Meter Spiegeldurchmesser passt das Teleskop überhaupt in keine Rakete rein. Das bedeutet, dass sich dieses Teleskop origami-mäßig zusammenfalten muss, dass es sich dann natürlich hinterher im Weltraum auch auseinanderfalten kann. Da darf nichts, aber auch wirklich gar nichts bei schief gehen. Denn wir können diesem Teleskop nicht mehr zur Hilfe eilen, wenn es erstmal in den Weltraum
5: geschossen worden ist. Und das bei einer geplanten Projektdauer von fünf Jahren. Wenn alles gut läuft, vielleicht auch zehn Jahren, so schätzt Astrophysiker Jochen Liske. So lange soll zumindest der Treibstoff reichen. Die Erwartungen an das James Webb sind also hoch. Wann sind die ersten Sterne und Galaxien entstanden? Wie bilden sich schwarze Löcher? Gibt es auch auf anderen Planeten Leben? Auch wenn das neue Superteleskop damit oft als Nachfolger von Hubble bezeichnet wird, ausrangiert wird das Hubble-Weltraumteleskop deswegen aber nicht weil die wissenschaftlichen Instrumente im Laufe der Zeit ausgetauscht
6: worden sind, ist Hubble heute besser noch als vor 30 Jahren. Also das aktiv abzuschalten würde nicht so wahnsinnig viel Sinn machen. Darüber hinaus kann Hubble im UV-Bereich beobachten, was James Webb überhaupt nicht wird tun können.
5: Die Idee ist, dass Hubble und James Webb sich gegenseitig ergänzen. Und das wollen Forscher natürlich noch so lange wie möglich nutzen.
2: Über das James Webb Weltraumteleskop berichtete Sebastian Kirschner. Wenn Sie mehr über dieses Teleskop erfahren und es auch mal sehen wollen, das können Sie in der Sendung gut zu wissen. Sie finden sie in der BR Mediathek. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.